0: Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cet événement. Merci aux gens qui sont présents physiquement, mais également aux nombreux, hein, aux centaines de personnes qui se sont inscrits à distance. Je m'appelle Yasmine Douedi, je suis CEO et fondatrice de Risk Intel Media, qui est un média en cybersécurité. Nous organisons des événements comme celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'organise avec mind 2 qui pourra se présenter juste après. Euh, sur le planning que nous avons euh, mis en place aujourd'hui, nous allons avoir deux grandes tables rondes, mais surtout une introduction. La première introduction sera faite par le général Eric Cotelet. J'invite le général à nous rejoindre. Merci. Quelques mots d'abord de mind 2
1: Nous sommes mind Nous sommes une marketplace euh, d'innovation, mais en relation des cas d'usage et, et des technologies. Voilà. On a souhaité participer... Euh, réaliser cet événement en partenariat avec Risk Intel, puisque ben, aujourd'hui on reste actif sur les sujets du spatial et, du, et de la cyber. Et je pense que les tables rondes vont vous convaincre que sont, ce sont deux sujets qui sont très liés. Voilà, je tiens à remercier tout particulièrement mon associé qui a beaucoup œuvré sur ce sujet, Yasmine bien évidemment, et puis Arnaud Coustillère qui nous a bien aidé aussi.
0: Merci. Alors, nous allons laisser au général le soin d'introduire cette belle thématique qui est celle de la cybersécurité dans l'espace. Nous vous laissons l'introduire et puis nous pourrons inviter la première table ronde à vous rejoindre.
2: Je ne sais pas s'il y a du harcèlement. Est-ce que ça marche Tout le monde m'entend bien. Alors, je ne vais pas traiter le sujet qu'on vient de me donner. Je suis désolé. Bonjour à tous. Je ne suis pas un spécialiste et donc l'idée de manœuvre, c'est surtout de vous donner, vu armées, l'évolution du numérique et comment on intègre euh, ce numérique, ce cyber euh, dans notre réflexion sur les programmes euh, futurs. Je ne sais pas si le micro marche bien là Si quand même Bon très bien. Euh, alors je vais, dans la présentation que je vais vous faire, vous, vous donner un petit peu euh, d'abord le, euh, le, le rétexte qu'on a fait du changement euh, stratégique euh, de l'Ukraine euh, et le changement qu'il va y avoir sur la conduite de nos opérations. L'Ukraine, c'est euh, un peu le, 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 un, un, comment dire, un, un modèle qui tombe, un modèle de mondialisation et de globalisation qui reposait sur euh, la confiance entre les pays, mais surtout l'interdépendance entre les États. Et finalement, avant le 24 février, ce principe-là d'interdépendance entre les États nous a amenés à euh, conduire des opérations, euh, je dirais, subétatiques. Euh, et donc euh, surtout de la guerre contre le terrorisme et des choses comme ça ou euh, ce qu'on appelle que c'était plutôt des guerres choisies puisqu'on choisissait le tempo on choisissait l'endroit et euh, on n'était pas sous pression euh, vu l'ampleur vu après le 24 février finalement on, on rentre dans un nouveau monde où c'est plus des guerres subies l'ukraine n'a pas choisi euh, le moment où euh, les russes l'ont attaqué et on change d'échelle quand les, les, les conflits qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était des volumes d'hommes de 4000 5000 hommes euh, avec un tempo choisi. Là, on est en Ukraine sur un, ce qu'on appelle nous la, la guerre l'engagement majeur et la guerre haute intensité. On est 150 000 hommes qui se battent depuis depuis le 24 février. Donc on voit qu'on change de monde. Et ce changement de, de monde, la mondialisation qui, qui disparaît, euh, avec euh, un des acteurs de cette mondialisation qui était Korbatchev d'ailleurs, qui est mort cette année, et on revient dans un monde qu'on a connu avant la chute du mur de Berlin. Donc euh, ça c'est le, le, euh, le premier changement d'échelle. Deuxième changement d'échelle, ou plutôt d'élargissement de, de domaine, c'est que par rapport au monde d'avant, euh, eh les espaces de conflictualité ont augmenté, notamment celui qui vous intéresse, le domaine du numérique, euh, le domaine aussi de la lutte informationnelle, euh, le domaine du spatial, tous ces domaines-là qui, euh, par rapport à avant, euh, Terre et Mer, euh, ont, ont, ont se sont développés. Donc ce deuxième changement d'échelle est à prendre en compte, euh, en fait, puisqu'on euh, a deux axes euh, à développer, de la masse dans, dans chaque domaine et euh, je dirais un, un nombre de domaines qui, euh, qui est augmenté et donc c'est un peu le, 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 le problème de la confiture sur la tartine, on a le même pot mais euh, la tartine est beaucoup plus grande euh, donc voilà un petit peu pour le contexte et euh, l'impact qu'il y a euh, sur euh, nos réflexions, comment utiliser ça et vous verrez que dans le, les, les concepts qu'on a développés, notamment le multi-domain operation, le M2MC en, en français, et euh, eh bien on, on s'est un petit peu adapté à ça alors Le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'évolution du numérique avec une révolution du numérique. Alors Je ne suis pas un expert, mais vous comment, moi, la manière dont je le vois, c'est qu'on rentre dans une saison 2 du numérique. et La saison 1, c'était euh, ce que j'ai connu quand on est arrivé dans les états majeurs, c'est-à-dire des systèmes d'information avec des données propriétaires très silotées euh, et qui montaient du niveau tactique jusqu'au niveau stratégique. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de données, donc c'était assez facile, euh, quand on avait une remontée euh, d'informations, de pouvoir trier, présenter, en gérant un petit peu le, le nombre d'informations à présenter, euh, de pouvoir présenter la situation. Et donc, on a assisté à ce moment-là à un écrasement du stratégique vers le tactique, hein, intégrant aussi le niveau opératif, euh, avec une fusion euh, par plateau. Hein, au niveau stratégique, on fusionnait les, les, les données de plusieurs systèmes. Aujourd'hui, on passe dans un dans, je dirais dans un nouveau monde qui, en fait, décloisonne ces systèmes d'information euh, en euh, s'attaquant directement à la donnée. Ce n'est pas vous que je vais apprendre ça. Hein, euh, les, les big data, euh, l'intelligence artificielle qui peut nous aider et puis euh, le cloud qui va nous permettre justement euh, de ne pas avoir ces systèmes qui cloisonnent et de pouvoir retrouver une, une fusion euh, de, de données par niveau. Et donc, on passe d'un niveau très vertical à un niveau horizontal. Et là, on va retrouver un petit peu euh, la, la finalité des différents niveaux. Le niveau stratégique, sa finalité, c'est bien de savoir d'élaborer le pourquoi euh, et de se poser des questions de niveau stratégique qui vont euh, donner l'intention du commandement. Et en fait, euh, cette intention du commandement et cette réflexion stratégique, on l'avait un peu perdue par euh, l'infobésité dans laquelle on était arrivé avec des systèmes d'information très cloisonnés et dont on n'arrivait pas dont on n'arrivait pas à extraire les données importantes. Donc là, on va être dans un autre, une autre démarche qui ne va plus être dans du, du mode euh, données poussées, mais bien qui va être dans de quelles données ai-je besoin pour pouvoir répondre à la question stratégique. Et là, chaque niveau va retrouver sa finalité, je dirais théorique. Le niveau stratégique, l'intention, le niveau opératif, l'attribution des moyens et le niveau tactique, l'engagement des moyens qui connaîtra l'intention du haut avec la, les, les moyens qui lui auront été attribués. Donc ça, c'est assez important en termes de réflexion et, je dirais, d'espacement des, des niveaux stratégiques, cette révolution du numérique, avec euh, un changement, le, le principal changement, et je reviendrai un petit peu dessus à la fin, qui est le changement d'état d'esprit. Donc ici, je pense que vous êtes déjà tous convertis, mais il y a, euh, parmi nos, nos combattants, un, un, un certain euh, prosélytisme à faire pour qu'ils comprennent ce, ce changement de paradigme dans le domaine du numérique. Alors, ce que je voulais dire également sur... Euh, cette approche euh, qui basée sur la donnée, c'est qu'en fait, ça remet. Euh, il faut se poser les questions euh, aussi sur notre, euh, le, le, les espaces d'échange et euh, la, la classification des données. Donc, ça, c'est tous les concepts sur lesquels. Euh, qui se développent, hein, comme le Zero Trust, euh, comme euh, la Data Centric Security, euh, qui fait que, en fait, on arrive à euh, pouvoir euh, échanger de la donnée ou de l'information. Sur des, données, sur des réseaux qui ne sont pas forcément classifiés. Donc là, on voit bien que derrière, il y a toute une réflexion à avoir sur les réglementations, le cadrage, sur, que, sur comment pouvoir traiter ces données-là. Euh, voilà pour un petit peu les, 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 grands, les grands éléments euh, qui, de réflexion. Sur, le, sur le, cette technologie-là, ça va nous permettre d'être de de, 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 beaucoup plus résilients, puisque finalement, à partir du moment où on trouve la finalité initiale de chaque niveau, intention, moyen, action, finalement on n'est plus obligé d'aller chercher ce qu'on a cherché, le graal qu'on cherchait dans, le, dans la saison 1 du digital, qui était le, le temps, euh, le temps euh, réel, ou le temps euh, légèrement euh, différé, mais en fait on cherchait à réduire finalement le temps réel. Quand on revient dans, dans une logique de euh, stratégie coopérative et tactique, finalement, on peut accepter d'être asynchrone pour certaines missions. Il y a certaines missions qui nécessiteront qu'on soit synchrone, mais on peut accepter d'être asynchrone. Et, en fait, et finalement, ces, ces organisations euh, humaines hein, qui, sont, qui sont basées sur euh, le côté asynchrone sont les plus résilientes. Et euh, c'est l'organisation de Daesh. Euh, Daesh, en fait, n'avait pas de liaison permanente entre la tête, ceux qui donnaient les moyens et ceux qui faisaient l'action. Daesh élaborer une intention qui était partagée par des moyens divers pas forcément numériques euh, et puis après il y avait euh, mise en place de moyens donc ça c'est je dirais son niveau opératif et puis finalement quand les, tout ça arrivait au niveau tactique et eh bien l'opportunité faisait qu'il y avait un engagement et en fait c'est ces organisations là sont les plus résilientes et les plus difficiles à, à pouvoir à pouvoir euh, euh, targeter en ce qui nous concerne, on rejoint exactement ce qu'on qu recherche, le multi domain operation, c'est où le multi-champ euh, M2MC, multi-champ et multi-domaine. Euh, euh, finalement, dans ces choses-là, on va chercher la, la supériorité en, en, par l'agilité entre les domaines. Et c'est ce que permet euh, aujourd'hui, enfin, c'est ce que doit permettre aujourd'hui le numérique. Finalement, euh, on ne va plus aller chercher la masse dans... Euh, la masse dans le domaine aérien, la masse dans le domaine terrestre, la masse dans le domaine euh, euh, naval, euh, ça va être, euh, on pourra être en infériorité dans tous les domaines, mais celui qui aura l'agilité de pouvoir basculer des forces d'un domaine à l'autre pourra avoir ponctuellement, c'est la concentration des forces, le principe de base euh, de, de la guerre, pourra avoir à un moment donné la concentration des moyens spatiaux, cyber, forces spéciales, terre, air, mer, pour pouvoir avoir la, la supériorité. Et là, on voit que dans ces organisations du C2, et finalement, on va avoir une grande subsidiarité et on est en train de travailler justement sur ces organisations-là avec, dans ce que je décrivais tout à l'heure sur, sur le C2 et le, la subsidiarité vers le niveau le plus bas. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Ça va être, à un moment donné, euh, un avion rafale qui va revenir des lignes il euh, qui détecter derrière la colline une section euh, terrestre et qui va, en survolant de l'autre côté des forces armées, euh, des forces armées euh, euh, transmettre les données. Là, on peut imaginer que euh, la section de l'autre côté n'est pas les moyens et va transmettre les données à un bateau euh, et qui va faire du tir à partir de la côte en lui donnant les données et tout ça va être euh, valorisé par des liaisons spatiales. On peut même imaginer qu'il y ait des actions dans le domaine cyber pour pouvoir contrer euh, le fait que de l'autre côté ils aient détecté le passage de l'avion ou des choses comme ça. Donc c'est cette organisation-là qui en fait, euh, ce multidomaine, à un moment donné, de pouvoir mettre tous les moyens euh, dans une bulle qui va être euh, je dirais éphémère et qui va pouvoir donner les moyens et dans cette approche là L'approche un peu différente des, des Américains qui, en fait, je ne sais pas s'il y a des Américains qui nous écoutent, mais qui font remonter toutes les données, qui vont les analyser et qui, après, vont faire euh, une action. Finalement, nous, ce qu'il faut se poser comme question, c'est quelles sont les données dont on a besoin à chaque niveau et pas forcément tout faire remonter. Et dans cette, dans cette, euh, dans cette réflexion, là, on voit qu'on peut avoir des bulles temporaires qui vont permettre justement de nous, de, pour nous d'être beaucoup plus efficaces. Donc ça, c'est le principe du MDO. Alors, pour tout ça, évidemment, il y a le domaine du cyber. Euh, alors là, c'est pareil. Dans la construction, vous voyez, de tous ces effecteurs-là, il faut qu'on ait une, une robustesse assez importante. Et dans les, la construction de nos moyens, aujourd'hui, il y a du numérique partout, avec des tempos de développement qui sont totalement différents, puisqu'en fait, on voit bien que l'obsolescence d'un matériel physique, comme un avion, un char, ou un bateau, n'est pas la même que, je dirais, l'obsolescence d'un logiciel pour lequel on pourrait presque avoir une, je dirais, un patch tous les jours. Hein. Tous les jours, quand on sort son iPhone ou son Android, on a les mises à jour qui nous tombent. Eh bien, on voit bien qu'il y a un décalage de tempo entre ce qui est embarqué sur un, sur un, sur un vecteur, sur un effecteur, et euh, l'obsolescence, je dirais, de plus technique de, de, ces, de ces effecteurs. Donc, cette donnée-là, elle est importante, et euh, ça, ça va nécessiter, euh, de notre part, et pas uniquement des armées, hein, c'est aussi une réflexion qu'on doit conduire avec la DGA, dans la construction de nos systèmes, avec les industriels également, dans la construction de nos systèmes, la différenciation de ces, de ces deux, deux tempos. Et dans la différenciation de ces deux tempos, là on va rejoindre un petit peu l'industrie, enfin euh, c'est un petit peu comme ça que je le vois, l'industrie euh, numérique où la protection du cyber va être prise, je dirais, en amont dans la construction même de, euh, du logiciel qui va être embarqué sur nos, sur nos plateformes. Donc ça, c'est tout un changement de mindset qu'il faut qu'on qu qu ait euh, et qui va nous permettre justement de pouvoir, euh, pouvoir euh, développer tous ces systèmes-là. Je ne vais pas être plus long et je laisserai un peu la place aux questions. Alors, dans tout ça, quels sont les enjeux pour nous Les enjeux, c'est, en je l'ai un peu abordé tout à l'heure, c'est le changement d'état d'esprit. Changement d'état d'esprit et pouvoir connaître un monde nouveau. Et donc, nous, on est à la recherche des talents, évidemment, comme les sociétés qui sont ici, pour pouvoir développer ces systèmes-là et penser différemment, construire ces nouveaux C2, rapprocher... Comment dire euh, être capable de faire de l'analyse de données dans les états-majors de demain plutôt que d'avoir des secrétariats, on pourrait très bien envisager d'avoir auprès des autorités des gens qui sont capables d'extraire les données sur des bases de données, qui soient techniques, opérationnelles ou administratives, pour pouvoir faciliter la prise de décision. Donc toutes ces, ces choses-là vont nécessiter des, des, des compétences qu'il qu va falloir aller chercher. Et, et ça, c'est un, un enjeu majeur pour nous euh, pour, avec un, une transition entre les deux mondes digitaux, le monde d'avant, des systèmes très euh, très cloisonnés et un monde nouveau beaucoup plus ouvert qui s'appuie sur le triangle cloud IA et euh, intelligence artificielle et cette transition là euh, on essaye de la faire la plus courte possible de, 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 de finaliser les, nos, nos systèmes anciens pour rentrer dans les systèmes nouveaux, puisqu'aujourd'hui, ça me paraît difficile de pouvoir recruter ce, <rire> des jeunes pour rentrer sur les systèmes anciens euh, euh, tels qu'on a connus et qu'on peut changer depuis les 20 dernières années. Donc, euh, il faut qu'on fasse cette transition rapidement si on veut être au, au bout du jour. Donc, voilà un petit peu pour les, en, les enjeux. Je trouvais ces talents-là et derrière ces, ces, ces talents-là, on voit bien que la ressource forcément rare, et derrière c'est l'enjeu de la formation Donc je sais que dans ce campus cyber ça fait partie un petit peu des objectifs de, de, de former et de, de, de pouvoir proposer justement des, des, des jeunes dans ces, dans ces nouveaux métiers et donc là c'est un, un challenge pour nous qui est, qui, est le, qui est quasiment le plus important je dirais dans la lpm qu'on est en train de préparer et je sais que certains ici maîtrisent bien ces, ces, ces domaines de, de ressources humaines euh, qu'il va falloir bien dimensionner en termes, euh, euh, comment dire, d'effectifs, mais pas que d'effectifs également, euh, de euh, salarial. Puisqu'aujourd'hui, c'est quand même un peu le, le driver. Et il ne pourra pas y avoir trop de différentiel entre euh, le monde civil et le monde de, de la défense. Voilà, rapidement brosser nos enjeux, l'évolution du contexte. Et puis, euh, si vous avez des questions, sans prendre sur le temps, je ne sais pas combien de temps on me donne, je suis prêt à répondre à quelques questions. S'il n'y en a pas, tant pis.
0: Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Dans ce cas-là, on va... on va passer sur la table ronde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, nous allons passer à la première table ronde de cet événement. Donc, Je vais inviter nos speakers à me rejoindre sur l'estrade. Allons-y. La thématique de cette première table ronde est les satellites face aux cyberattaques, le défi de la nouvelle guerre des étoiles. Alors, Je vais vous laisser vous installer. Je vais me mettre en bout. Alors, Avant de commencer les questions-réponses, ce que je vous propose, c'est déjà de vous présenter, de présenter vos activités. Je commence par vous, Eric
1: Eric Allardet. Parfait. RCC de Yogosha. Yogosha, c'est la sécurité offensive, Pentest, Bugmunti
3: Bonjour à tous, je suis Romain Legros, je suis le fondateur et président directeur général de la société GeoFlex. et on augmente les systèmes de radiopositionnement par satellite pour les rendre plus précis, jusqu'à quelques centimètres près en temps réel, partout dans le monde, plus sûr de fonctionnement, et on le verra plus résilient à un certain nombre
1: d'attaques. Ouais, je...
4: euh, Jean-François Morizure, euh, j'ai je, fondé et je dirige Kai Labs. on hein, est une boîte de 70 personnes, on fait des... Les stations-sol optiques, ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est connecter les satellites au sol par le biais de laser euh, Ça permet d'être plus sûr, beaucoup moins interceptable, beaucoup moins brouillable, et au passage, avoir plus de débit, donc plus de données.
5: Allô Oui, non Parfait. Bon, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexandre terre Je suis le directeur technique et l'officier de sécurité du groupe REA France. J'ai commencé ma carrière il y a un peu plus de 20 ans maintenant, essentiellement dans la cybersécurité euh, des systèmes embarqués complexes, notamment dans le domaine de la défense. Je pense plutôt à des systèmes d'armes, des systèmes de combat, euh, des systèmes de plateformes, des systèmes de guerre électronique. Et euh, j'ai rejoint le groupe euh, REA en 2016, euh, où j'ai été détaché au sein de, de... <rire> de l'IUSPA, donc c'est l'Agence des points spatiaux euh, européens pendant six ans, et donc, euh, j'ai rejoint euh, le groupe Réa en tant que directeur technique euh, en janvier dernier.
0: Écoutez, merci de nous avoir rejoints. Donc, pour répondre à nos questions, la première question va être adressée à Romain Legros. Donc, pouvez-vous nous expliquer ce que l'on désigne par la nouvelle économie de l'espace, le New Space Economy, et quels sont les changements majeurs par rapport au modèle antérieur
3: Vaste, vaste question. Alors le, le New Space, je pense qu'on pourrait le, le définir comme tout le pan de l'activité spatiale qui est lié à la démocratisation de l'accès à l'espace. Il y a une convergence de domaines technologiques qui font qu'aujourd'hui, on peut mettre sur orbite un certain nombre de satellites et par là même un certain nombre de capteurs qui vont être capables d'acquérir de la donnée, de diffuser de la donnée. Donc les capteurs en question, c'est de l'imagerie, euh, c'est des charges utiles pour de la positionnement, de la navigation et puis de la synchronisation temporelle. Et puis de la télécom. Euh, donc euh, le New Space, c'est toute ce, cette nouvelle activité de démocratisation de l'accès à l'espace qui permet à des entreprises privées, je pense que c'est une composante importante dans, le, dans la définition, des entreprises privées d'accéder à l'espace et de déployer des nouveaux services à partir de satellites. Et puis il y a toute la chaîne aval, qui est le traitement de ces données d'imagerie, de positionnement, navigation de temps et puis de télécom qui génère une masse de données euh, super importante. Et donc euh, bah, il y a plein de questions qui se posent sur la bonne utilisation euh, et de ces satellites et des données qui sont générées pour garantir un certain nombre de services dont certains sont critiques. Et donc euh, bah, cette démocratisation, ce new space, euh, entraîne un certain nombre de sujets euh, dans la cyber, donc dans la sécurisation de ces systèmes informatiques euh, dont une des composantes euh, et, et devient spatiale.
0: Alors, je reste avec vous. On a aujourd'hui des infrastructures spatiales qui sont très présentes dans notre quotidien. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de technologies, aujourd'hui, notamment peut-être européennes, qui sont utilisées
3: Alors, il y en a un, on en a plusieurs sur nous. Hein. Si on parle des systèmes de radionavigation dont je parlais tout à l'heure, euh, vous connaissez tous le, le, le GPS enfin, le GPS européen. Donc le, je vais le faire dans l'autre sens en fait. Les Américains ont un système qui s'appelle GPS, qui est l'équivalent de notre Galileo européen. Galileo est le meilleur. Et donc, euh, on en a plusieurs. Donc, c'est des récepteurs qui permettent de se localiser partout sur Terre. Vous en avez dans vos téléphones portables, vous en avez dans votre voiture, vous en avez dans votre montre, probablement. Euh, et donc, on, on est tous multi-clients euh, de ces systèmes de radiopositionnement qui sont utilisés, euh, dont on aurait du mal à se passer aujourd'hui, en fait. Donc, ça peut être le bon exemple d'application majeure euh, dans le domaine.
5: Oui, alors, en complément, oui, je suis complètement d'accord. Hein, Mais il faut aussi prendre en compte le fait que... Euh... Les systèmes satellitaires, les systèmes spatiaux, aujourd'hui, vous en rendez pas compte, mais structurent complètement notre société. Dans le, dans le Galiléo ou le GPS, évidemment, il y a de la position, il y a de la navigation, mais il y a aussi un facteur de temps qui est, qui est très important aujourd'hui dans toutes les applications que l'on utilise. C'est vrai dans l'énergie. Aujourd'hui, vous avez des réseaux électriques. L'énergie, il faut le, le diriger parce que ça, ça ne stocke pas et euh, ça demande une synchronisation à la milliseconde. Si vous n'avez plus ce temps qui est synchronisé, notamment à travers les satellites, il n'y a plus d'électricité. Tout ce qui concerne la finance et notamment euh, tout ce qui est hyper-trading, donc la trading haute fréquence, c'est aussi synchronisé par des satellites. Sans cela, plus de bourse. Et puis, je peux aller un peu plus loin. Vous avez bien vu que suite à la guerre en Ukraine, il y a eu... Euh, suite, euh, au piratage du, du, du Cassat. En Allemagne, euh, un ensemble de 5800 éoliennes, à peu près, euh, n'étaient plus exploitables à, à cause du brouillage GPS euh, des Russes. Et ça, c'est quelque chose que, qui, qui est important dans notre vie et qui pourrait remettre en cause complètement la société dans laquelle on vit.
0: Merci. Alors, Jean-François Mauriziour, je quand on tombe par infrastructure spatiale, est-ce qu'on doit distinguer les équipements au sol des équipements qui sont dans l'espace
4: alors oui, il y a toute une chaîne, évidemment. Euh, nous, uh, Kailabs, on va, va s'occuper d'une ligne de transmission entre, euh, entre le satellite et le sol. Euh, effectivement, on va travailler sur le segment sol. Euh, je pense qu'effectivement, il y a d'autres gens autour de la table, qui vont pour... de la ta... de la <rire> sur scène, qui vont pouvoir parler de différents, différents blocs. Euh, mais il y a donc ce qui... le point important dans cette, dans cette distinction entre satellite et sol, c'est de ne pas oublier la taille du segment sol. Euh, et des fois, ça a tendance à être oublié, en particulier au niveau de, du coût des terminaux. C'est-à-dire que dans un certain nombre de, de programmes de télécom qu'on a pu voir, le coût cumulé des terminaux est significativement plus élevé que le coût des satellites. Pourtant, on a cette illusion que le terminal ne coûte rien. Et le plus, be le plus bel exemple, c'est Starlink. Dans le, dans le perspective de Starlink, le coût de l'ensemble de la constellation est plus faible que le coût des terminaux envisagés s'il fallait rendre cette constellation rentable. Euh, et donc c'est intéressant de, de s'en souvenir, en fait, que la partie sol et la partie euh, euh, satellite, finalement, sont tout aussi importantes l'une que l'autre.
0: Merci. Alors effectivement, vous disiez que chacun pouvait avoir sa propre définition, en tout cas définir un bout de la structure. Je vais voir avec vous, alors Alexandre Auteur et Romain Legros, qu'est-ce que vous, euh, vous voyez, vous, quand vous parlez justement de cette distinction euh, des infrastructures spatiales
5: Je vais commencer
0: Je commence.
5: bon. <coughs> Alors. C'est vrai qu'on pense souvent qu'un système satellitaire, on positionne un satellite et ça y est, ça fonctionne. Ce n'est pas tout à fait comme ça que cela fonctionne, c'est beaucoup plus complexe. Il faut déjà se poser la question, mais qu'est-ce qu'un satellite voire une constellation de satellites. Un satellite, c'est tout d'abord une plateforme, c'est-à-dire qu'il faut voir ça comme un bus, où vous allez pouvoir, par exemple, y mettre plusieurs personnes. Un satellite c'est une plateforme sur laquelle vous allez mettre des charges utiles, des payloads, on appelle ça des payloads, qui vont appartenir à plusieurs clients et relayer plusieurs types d'informations. Donc sur un même satellite, une même plateforme, vous pouvez avoir de la retransmission télévision, vous pouvez avoir de la radio, vous pouvez avoir de la télécommunication, vous pouvez avoir un outil d'instrument d'observation de la Terre, vous pouvez tout avoir, tout un tas de, de services accrochés à cette même plateforme. Donc ça, ça c'est plutôt le côté segment euh, espace. Bien entendu, ce satellite, il va falloir euh, le construire, euh, il va falloir le définir, le construire, ainsi que les payloads qui vont y être rattachés. Euh, il va falloir l'assembler, il va falloir le transporter jusqu'à un segment, on va dire, euh, de lancement. Hein, alors, euh, je vais prendre Kourou comme exemple, ce sera plus, plus, plus simple. Euh, qui vont, encore une fois, faire partie d'un segment seul un peu différent, mais qui est... Sous, qui est euh, euh, qui, est, qui est composé de différents sous-systèmes sols qui vont permettre de déplacer le satellite, d'assembler euh, le lanceur, de pouvoir positionner le satellite dans le lanceur, tout ceci avec des, euh, comment euh, des, euh, des dispositifs en termes d'hygrométrie, en termes de température pour ne pas abîmer les satellites, des choses de très, très fragiles, plus vous avez ensuite le lancement, plus la mise en orbite, euh, etc., etc. Donc vous avez un, vous avez un système un segment espace, vous avez un segment lanceur et vous avez aussi un segment sol. Et le segment sol, aujourd'hui un satellite, je dis bien aujourd'hui, peut-être plus tard on verra, mais aujourd'hui une mission offerte par un satellite ne peut pas fonctionner sans segment sol. Et un segment sol ça veut dire un control center pour pouvoir gérer la plateforme, donc le satellite lui-même, mais c'est aussi des opérateurs pour gérer les différentes payloads ou charges utiles qui sont sur ces satellites, et c'est aussi le mission control qui va récupérer ou qui va gérer l'ensemble des données utiles, typiquement le, la donnée GPS que vous recevez sur, euh, sur vos terminaux. Euh, ça fait partie de, cette, euh, de ce sous-système du segment sol. Ensuite, dans le segment sol, vous avez des antennes émettrices et réceptives. Et réceptives. C'est mieux. Et réceptives. Donc, vous avez... Dans le segment sol, tout un ensemble d'infrastructures et qui sont éparpillées de par le monde et qui nécessitent des interconnexions. Et dans les interconnexions, alors on peut mettre le réseau sol au sein du système sol, à voir, puisque très souvent, si vous devez avoir une liaison avec un site qui se trouverait dans un endroit un peu exotique, dans l'Arctique ou quelque chose comme ça, où vous allez utiliser une communication, non pas terrestre, mais vous allez utiliser des satellites pour communiquer avec, avec ce deuxième système sol. Donc, bon peu importe. Donc Vous avez bien le segment sol, vous avez le segment espace, vous avez la partie lanceur, et puis vous avez le segment dit plutôt utilisateur. Vous êtes tous utilisateurs aujourd'hui de, de Galiléo. Les avions sont, utilisent Galiléo aussi. Plus d'autres systèmes de type EGNOS pour faciliter les approches à l'atterrissage. Et puis les antennes, l'électricité, etc., etc. Donc vous avez tout un écosystème complexe et éparpillé sur l'ensemble du, du globe, ou au moins en Europe
0: et un peu à l'extérieur. Merci beaucoup. Alors, Romain Le Gros, peut-être que vous souhaitiez compléter
3: Et en complément, pour donner euh, les enjeux sur ce segment sol, si on reprend l'exemple de Galiléo et des GNSS, euh, les, les enfin, c'est plus que des projections économiques, les mesures économiques évaluent à 2630 milliards, je crois que c'est le chiffre, sur 10 ans, l'impact économique des GNSS. Donc on voit que c'est des systèmes qui sont, on en a tous sur nous, et qui globalement sont très impactants dans l'économie. Et de dans plus en plus prégnants dans l'économie.
5: L'économie, la compétitivité, vous voyez, aujourd'hui, euh, en, mer, en mer Baltique, euh, il y a du spoofing, en euh, terme anglais, mais spoofing et jamming de, de certaines zones euh, euh, GPS. Euh, et euh, il y a des euh, portes containers des navires entiers qui sont complètement déstabilisés, perdus en pleine mer, parce qu'ils ne savent pas où ils se trouvent. Et sans ce type de service, autant dire que les rayons des magasins bah, seront vides.
0: Vous souhaitez ajouter quelque chose, Romain Qu'on aurait
3: du mal à se déplacer avec notre voiture euh, dans des services, tout un tas de services qu'on pratique au quotidien le Keep Lane Assist, le centrage automatique des voitures sur les voies de circulation il y a du GNSS. Euh, il, y en a, il y en a strictement partout, dans toute la bonne conduite des opérations terrain, euh, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans. Euh, strictement enfin dans tous les domaines d'activité, dès qu'on veut mieux piloter son activité terrain quand on est dans une entreprise, on a besoin de ces systèmes de radiopositionnement. Et donc, euh, euh, un hacker euh, a plus de facilité à créer un problème de masse en venant brouiller un signal GNSS qu'en venant faire un, une attaque conventionnelle euh, terroriste quelconque en termes d'impact. Et donc, bah, il faut évidemment qu'on se soucie très activement de la sécurisation de ces systèmes-là.
0: Alors c'est très bien que vous parliez justement des, des cyberattaques, puisque c'est un peu le sujet de la prochaine question. C'est quelles sont les typologies aujourd'hui des cyberattaques Est-ce qu'elles sont similaires aux autres secteurs d'activité Parce qu'on en entend beaucoup parler. Euh, je commence par vous, Jean-François Morissure.
4: Alors oui, on peut effectivement. Il y, y a une spécificité particulière sur les, les attaques vis-à-vis -vis des satellites. C'est qu'en fait, c'est des objets qui ne, on peut pas, auxquels on ne peut pas accéder de manière évidente. Euh, en tout cas, on ne peut pas les remettre sur Terre pour les, les mettre à jour. Euh, et euh, sur lesquels c'est des récepteurs radio parce qu'on communique avec eux en radio et on sait où ils sont euh, donc ça en fait des objets particulièrement sensibles euh, pour lesquels les questions d'obsolescence ou en tout cas de, de mal préparer euh, le, la mission va, va être vraiment problématique euh, et, euh, et finalement ces, ces plateformes sont un peu particulières à ce titre là euh, si vous regardez les communications radio qu'on peut avoir, tous les outils tactiques qu'on peut avoir de communication, on peut toujours revenir les remettre à jour, on peut toujours les ramener à un centre dans lequel on a confiance. Euh, un, un satellite, on ne peut pas. Une fois qu'il est parti, il est lancé. Et si nous, on peut le mettre à jour en, en, en créant une confiance entre le sol et le satellite, euh, ben en fait, quelqu'un d'autre peut aussi le mettre à jour euh, de la même manière. Euh, donner une ordre de grand, un ordre de grandeur, même les antennes les mieux pointées qu'on puisse avoir vers le sol euh, c'est à l'échelle d'un département donc euh, si, je, si je que ce soit pour intercepter un signal radio depuis le satellite vers le sol, pour émettre et être à peu près au bon, au bon niveau pour, pour parler au satellite, euh, j'ai pas de problème pour me dissimuler dans la zone et de, géographiquement je vais pas pouvoir garder une sorte de, de sécurité là-dessus d'où l'importance qu'on essaie d'avoir sur cette interception là avec les communications optiques où là c'est 12 mètres lors de grandeur, donc vous pouvez avoir toutes les communications qui partent et qui reviennent d'une base euh, militaire par exemple, donc l'interception devient plus difficile, etc. Même si pour le brouillage, euh, je veux dire, un, un nuage de fumée fera le même, même, même effet qu que du, du brouillage de, de, de GNSS sur, euh, dans une zone donc euh, ce sera la même, même typologie d'attaque, mais au moins pour la, la communication on va, y, on va y gagner un petit peu
0: Ok et qu'en est-il de la typologie des acteurs, enfin des hackers, plutôt, cette fois-ci Est-ce que ce sont plus des groupements privés Est-ce qu'on peut se méfier beaucoup plus des États, notamment lorsqu'on a des tensions géopolitiques Je commence par vous, Éric Alors
1: En effet, euh, tout d'abord, il faut peut-être définir un petit peu ce que c'est une menace étatique, une menace type ha Absolument. hacker privé. Pour moi, la menace étatique, c'est donc une menace au niveau de compétences. Il faut voir qu'un État, il a, il a du temps, il a des moyens, donc il a des moyens qui sont salariés, qui n'ont pas une exigence de rentabilité élevée et rapide. Et il y a un État qui sait également planifier une opération, commander une opération, bref, un petit peu comme à l'armée. Voilà. Euh, alors qu'une menace, une menace plutôt type hacker privé, là, on est sur la rentabilité rapide, c'est la cybercriminalité. Utiliser un outil pour arriver à une fin, euh, voilà, pour, pour, pour gagner euh, effectivement... Euh, pour gagner de l'argent rapidement. Euh, il faut mettre ça en rapport, ces deux menaces, avec les caractéristiques du milieu spatial, qui sont très particulières. Euh, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, euh, un satellite, eh ben, il a déjà déjà. On ne peut pas s'approcher, enfin, on peut pas, pas l'atteindre physiquement. Donc déjà, c'est assez. Euh, c'est une, une contrainte, euh, qui d'ailleurs euh, est exploitée par certains projets. Euh, crypto, je pense au projet CryptoSat en particulier qui consiste en fait à générer des clés privées et à gérer des blockchains dans l'espace, donc justement profiter de cet aspect qui est protection de protection physique, également une autre contrainte c'est le fait que les satellites lorsqu'ils sont dans les couches basses euh, ont une cinématique particulière, donc lorsqu'on veut communiquer avec un satellite ou même l'attaquer il faut attendre qu'il passe au dessus de vous donc bien déjà calculer sa trajectoire se mettre au bon endroit euh, faire des essais périodiques donc ça, c'est quand même une contrainte importante. Et la dernière contrainte que je vois, il y en a, a d'autres, c'est que dans l'espace, rien n'est discret. C'est-à-dire que l'espace est surveillé en permanence. D'ailleurs, le commandement d'espace est là pour le, pour le confirmer. En France, on est quand même des, des, des les leaders européens dans, dans ce domaine. Donc ça veut dire que toute action, en fait, euh, est, quand même, est quand même visible. Même quelqu'un qui va essayer d'émettre en direction d'un satellite, eh ben, il aura une antenne de radiofréquence, il ne va pas être discret. Donc euh, ça, ça fait des contraintes qui pourraient laisser penser que que la, la menace étatique est plus apte à attaquer des satellites. Et en fait, il n'en est rien, pour deux raisons. Tout d'abord, euh, je pense que le cyberespace, c'est un milieu quand même très particulier. Lorsque vous élaborez une arme aussi sophistiquée puisse être, euh, vous avez toujours la possibilité qu'elle fuite, qu'on vous la vole. Et on se rappelle de l'affaire la, de, de la NSA, où les Shadow Brokers ont, ont volé des armes à la NSA et les ont mis à disposition, les ont vendues. C'est comme si vous donniez à un dealer de crack une bombe atomique. Qu'est-ce qu'il va faire avec Il va pouvoir vous faire chanter. Donc Il y a quand même toutes ces possibilités-là. Et puis, le cyberespace n'a pas de frontières. Vous pouvez, effectivement, euh, vous pouvez, euh, aller euh, dans, dans tous les coins du cyberespace pour aller, même dans le darknet, aller chercher des outils, même si vous n'avez pas les compétences. Donc, les hackers privés ont quand même un rôle important. Euh, la deuxième raison, c'est qu'on vit une, euh, une révolution dans le spatial. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez depuis quelques années des acteurs privés qui sont arrivés avec SpaceX, avec euh, plein de petits satellites qui maintenant ne nécessitent pas beaucoup de moyens. On parle des cubesat, 10 cm sur 10, qu'on peut caser dans un coin d'une Ariane euh, pour un coût très faible. Et donc ces satellites-là, en fait, euh, sont autant de dangers finalement potentiels pour tout l'espace parce que lorsque vous prenez le contrôle d'un satellite, en fait, vous en faites, vous en faites une, une arme par destination, éventuellement, donc pour aller percuter d'autres satellites. Donc, donc ce sont des, des objets vraiment très vulnérables euh, qui peuvent être exploités par, par, des, par des hackers privés. Moi, juste, juste une petite anecdote concernant la sécurité de ces, de ces nouveaux systèmes. Euh, Yogosha a organisé euh, au printemps dernier un, un live hacking event donc à Dubaï, c'était le plus grand jamais organisé dans cette région de, du Middle East on a invité 100 hackers euh, et leur, leur objectif c'était d'aller chercher des vulnérabilités sur différents différents euh, types de systèmes il y avait des drones, il y avait des satellites bien sûr, il y avait des wallets il y avait des, des applications Android etc et en fait on avait arrivé deux équipes de quatre personnes donc euh, avec des jeunes, vraiment très jeunes qui avaient acheté pour 500 dollars sur Internet de matériel en terre radioélectrique, et qui ont pu euh, décoder les, les commandes d'un satellite pour aller ensuite, euh, pour proposer le concept qui permettait d'injecter des commandes dans ce satellite. Donc on voit que les hackers privés, en fait, ils ont toute leur place dans, dans ce monde-là. Il faut vraiment être très vigilant sur la sécurité, et vraiment euh, monter le niveau de sécurité de tous ces satellites, parce que, comme je disais, lorsque vous avez un satellite qui qui a perdu, enfin qui dont le contrôle est, est pris par quelqu'un d'autre, euh, par un hacker privé. Euh, vous pouvez en faire une par destination, à partir de là, provoquer des collisions, voire des collisions en chaîne, puisque c'est ça en fait la problématique de la surveillance de l'espace, c'est éviter les collisions, éviter surtout le, les, les collisions en chaîne qui pourraient impacter beaucoup d'autres satellites.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez compléter euh, Romain Legros
3: alors là, on vient de d'évoquer l'attaque par le par le segment spatial, par le satellite. Euh, il y a des attaques qui sont encore beaucoup plus simples euh, par le segment sol. Euh, avec un brouilleur de GPS à quelques dizaines d'euros, on est capable de d'émettre sur les mêmes fréquences que les récepteurs euh, GNSS, enfin, sur les fréquences utilisées par les récepteurs GNSS, et de mettre complètement dans le noir une zone de 400 mètres de diamètre, de rayon ou de diamètre, enfin, un pan important de l'espace avec, euh, avec quelques euros en fait. Et donc des, alors je ne sais pas si on peut les qualifier de cybercriminels, mais tous les gens qui mettent sur leur allume-cigare un brouilleur de signal GNSS pour pas suivi euh, et, et, et ne, pas, ne pas être suivis par leur employeur et ne pas remonter de position de leur voiture euh, de service euh, ou de fonction, euh, brouillent un certain nombre de, de systèmes euh, voisins et sont, peuvent être classés dans cette, dans cette catégorie des hackers privés en fait. Et donc ça devient super commun et super simple d'accès.
5: Oui, ça c'est vrai et c'est encore plus grave quand ces brouilleurs de GPS se retrouvent près d'un aéroport ou juste en bout de piste brouillant la réception des signaux GPS et EGNOS notamment qui est utilisé de plus en plus et qui sera utilisé de plus en plus dans l'aviation civile pour faciliter les approches. Donc oui, ça c'est clairement une vraie menace. Il
3: y a l'exemple, il y a eu des exemples sur un certain nombre d'aéroports français, à Nantes où il y a des retards importants. Il y a eu des retards importants de trafic liés à des avions qui n'ont pas pu se poser pour ces histoires de brouillage GNSS. Enfin, ça prend tout de suite des, des proportions incroyables.
0: Merci. Alors on va passer sur la question des investissements. Donc euh, la nouvelle économie spatiale attire beaucoup d'investisseurs. Hein, et notamment euh, l'Union européenne a choisi de flécher entre 2014 et 2021 12 milliards d'euros d'investissement. Les acteurs de financement privés ne sont pas en reste, mais quelle est réellement la part de la cybersécurité dans ces investissements, et notamment dans le secteur privé Je commence par vous Alexandre Auter.
5: Alors, c'est une question qui n'est pas simple et qui mérite un petit peu de temps. Euh avant de répondre à cette question, il faut se rendre compte que les systèmes spatiaux, par la complexité que j'ai expliquée tout à l'heure, les segments sols qui peuvent se trouver à plusieurs dizaines d'endroits, le développement des satellites, ce sont des, des développements qui se, qui se font très en amont. Alors, quand je dis très en amont, si je remonte aux années 90, ce qui a été fait dans les années 90, ont été lancés et sont opérationnels en 2000-2001 et sont encore utilisés aujourd'hui. Vous imaginez très bien qu'en dans les années 80-90, la problématique cyber sécurité intégrée, alors, security as design, je vais, by design, je vais plutôt dire, elle était assez limitée. Donc ça ce sont des systèmes qui aujourd'hui sont opérationnels et qui vous utilisez enfin que nous utilisons tous les jours. Et là effectivement, la security by design est manquante. Ensuite, vous avez un deuxième cas, ce sont les satellites, enfin, les satellites, les systèmes spatiaux qui sont en cours de développement ou qui ont commencé à être développés il y a peut-être 5 ou 6 ans, qui eux, de plus en plus, et je parle essentiellement pour les, les systèmes européens, les systèmes de satellites européens, je ne parle pas du New Space, c'est encore un autre sujet. Euh, qui intègre by design, d'ailleurs les équipes REA y travaillent fortement, euh, pour intégrer toutes les fonctions de sécurité à la fois sur le segment sol, le segment espace et les communications euh, au niveau des lanceurs pour s'assurer que même une fois lancé, le système aura un certain niveau de sécurité. Voilà, ça, c'est la première chose. Euh, pour ce qui est du, du New Space, je vois ça comme une nouvelle opportunité. Le New Space, c'est quelque chose de très récent. Enfin, très récent quelques années, hein, C'est très récent, dans le domaine spatial tout est très très long, donc c'est très récent et là il y a peut-être une grande opportunité, parce que tous ces nouveaux projets euh, doivent passer entre guillemets différentes phases, notamment une phase de qualification, et avant cette phase de qualification, on peut travailler avec ces entreprises du New Space pour, dès à présent, euh, intégrer non seulement la sécurité dans les systèmes qu'ils sont en train de, de développer, surtout qu'ils sont de plus en plus connectés, ils, ont des, ils utilisent beaucoup le cloud, des services publics, etc. On peut, dès à présent, les assister pour sécuriser euh, le, alors, le plus possible, de manière raisonnable et raisonnée, euh, leur, euh, leur système.
0: Merci beaucoup. Romain Legros
3: dans le domaine du, du positionnement, si on veut continuer à, à regarder ce qui se passe par exemple avec un système comme Galiléo, la sécurité par conception sur la partie récepteur, elle n'existe pas. Euh, on a des récepteurs, alors je n'ai pas ma montre avec moi aujourd'hui, mais on, on en a plusieurs dans nos smartphones. Il n'y a rien, strictement rien, sur la sécurité de la mesure GNSS. Sur les, les contre-mesures au brouillage, les contre-mesures au leurrage, il n'y a strictement rien. Euh, dans le, vos voitures, c'est la même chose. Oh, les constructeurs se sont intéressés à faire des systèmes fonctionnels, Absolument. mass market, pas cher. Et aujourd'hui, ces systèmes-là se sont tellement démocratisés qu'ils commencent à être utilisés dans des segments dans des, pour des activités sensibles. Je prends l'autoguidage ou l'aide au guidage dans une voiture. Et là, la, la, la sécurité par conception n'a pas du tout été abordée. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un trou dans la raquette majeur. Et on pourrait ramener ça sur des systèmes beaucoup plus importants hein, dans le domaine industriel pour autoguider des machines, la dronification des machines agricoles. C'est pareil. Il n'y a pas de sécurité par conception. Quand vous avez des récepteurs GNSS dans les trains pour alléger les systèmes de les systèmes de signalisation sol, il n'y a pas non plus par conception de contre-mesure à des cyberattaques sur le récepteur GNSS. Et tout ça est à développer aujourd'hui. Merci. Alors c'est peut-être un peu inquiétant, mais c'est <rire> la réalité c du système.
5: C'est le cas sur beaucoup, de, sur beaucoup de points. Il y a des travaux qui seront effectués. J'ai peut-être des anciens collègues de l'Agence des programmes spatiaux européens, ils ne sont pas dans, dans l'Assemblée, mais euh, l'ESA, l'Agence des programmes spatiaux européens, est très proche de l'ensemble de la communauté pour faire améliorer les standards et notamment apporter... Euh, un niveau de sécurité supplémentaire, euh, à la fois dans euh, l'émission et, euh,
0: euh, et la réception des signaux.
5: Mais ça, ça va prendre un petit peu de temps, comme d'habitude.
0: Merci. Alors on va passer à la question de conclusion. Donc ce sera la dernière question pour ce panel, en tout cas une de ma part. Euh, finalement, face à cette menace, quelle est la réponse qu'on doit mettre en place Quel est le rôle des pouvoirs publics Est-ce qu'on ne devrait pas finalement penser à quelque chose, ou en tout cas une réponse qui soit internationale Je commence par vous, Eric
1: déjà essayé de faire une réponse simple. <rire> en fait, on est tous d'accord là pour dire que l'espace est un bien commun. On l'a vu, les positionnements, etc. Donc évidemment, les premières mesures qui ont été prises, c'était de désarmer l'espace, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'armes dans l'espace. Et on voit à quel point c'est complexe quand on, quand on, quand on voit qu'un satellite peut être une arme lui-même par destination sur un autre satellite, donc pour aller détruire un autre satellite. Et on a quelques, quelques exemples possibles. Et, euh, et donc, en fait, euh, en il fait, faut peut-être orienter à, ou renforcer une coopération dans le domaine de la surveillance de cet espace. Et donc, en fait, c'est euh, les, les missions là, dont, que, que j'ai évoquées tout à l'heure euh, au niveau européen, au niveau international, avec des conventions. Mais également, comme dans tout, lorsqu'il s'agit de protéger un milieu, c'est partager le renseignement le renseignement cyber, donc euh, avoir de, une capacité d'anticipation de toutes ces attaques. Euh, donc euh, partager les... le renseignement, entre les pires. Le renseignement ne se partage pas forcément facilement, il est souvent euh, estimé comme souverain. Mais on, dans, le, dans le monde cyber, vu qu'il n'y a pas de frontières vous pouvez très bien avoir euh, une sonde qui n'est pas dans votre pays et qui va détecter un euh, serveur de contrôle-commande ben, euh, qui communiquera avec une station satellite qui, elle, vous appartient. Donc si ce pays-là en question ne vous prévient pas. Vous, 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 pouvez, vous, vous, vous risquez justement une attaque et voir jusqu'à la prise de contrôle d'un satellite, pourquoi pas. Donc vraiment, le renseignement, la, la coopération dans ce domaine-là, c'est quelque chose de fondamental. Ensuite, euh, la, la montée en compétences et la sensibilisation des, des équipes qui, qui fabriquent les satellites, donc de développement, de sécurisation, tout ce qui contribue à la maintenance en conditions de sécurité. Ça, c'est aussi un axe qu'il faudrait, euh, euh, qu faudrait renforcer. Euh, vous prenez Air Force, elle crée régulièrement des CTF, des Catch the Flag. Ils appellent ça AQSAT, avec des équipes euh, qui, doivent, euh, qui doivent trouver des vulnérabilités sur des satellites. Alors le scénario est déjà écrit à l'avance, donc c'est pour, vraiment pour les faire monter en compétences, pour que tous les industriels réalisent tout ce qu'on peut faire en termes d'attaque de, sur des satellites. Donc ça, quelque chose qu'on pourrait renforcer au niveau européen. Et puis pour terminer, ben, la sécurité offensive. Ça c'est quelque chose aussi qui permet, qui permet d'améliorer considérablement la sécurité des satellites. Vous prenez des, des, des hunters et vous les mettez en relation avec des, euh, des industriels qui fabriquent des satellites. Vous organisez un, un event sur 2-3 euh, jours ou même sur, sur plus longtemps pour, euh, pour justement trouver ces, ces vulnérabilités, les exploiter, les, euh, pas, pas les exploiter évidemment, mais les trouver dans un cadre maîtrisé avec des hunters éthiques euh, pour, pour ensuite éviter que ce soit euh, un hunter, enfin un hacker. Euh, euh, malfaisants qui, euh, qui en profitent plus tard. Donc là, on a quelques, quelques pistes qu'il faudrait voilà, développer au niveau européen, international euh, pour améliorer la scrutinité des satellites. On a vu que c'était un enjeu important. Que Si du jour au lendemain, on n'a plus d'espace, c'est le bien commun qui, qui empathie et c'est de notre vie euh, à tous.
0: Merci beaucoup. Alexandre, vous souhaitiez euh, intervenir
5: Si ça arrivait, on retournerait dans les années 60 ou pas très loin. Ça, c'est certain. Euh, oui, alors... <coughs> Oui, je voulais juste ajouter un ou deux points. Je parlais de la sécurité des systèmes existants qui sont utilisés aujourd'hui. Alors, bien entendu, il y a les institutions publiques, il y a des budgets publics pour améliorer et sécuriser notamment ces systèmes à travers des opérations. Comme on vous l'a dit, une fois que le satellite est lancé, qu'il est qualifié, que le système seul est qualifié, globalement, on n'y touche plus. Globalement, c'est ce qui se passe. Mais on travaille avec alors Shirea, on a développé un cyber range spécifique au domaine de, du spatial, ce qui nous permet de définir un jumeau numérique du système qui est existant et de pouvoir jouer des attaques avancées sur ces systèmes afin de pouvoir anticiper la réaction du système en opération et voir quelles contre-mesures on est capable de faire et entraîner notamment les équipes actuelles euh, à, se défendre, euh, à se défendre. Ensuite, vous avez les systèmes donc, plutôt à concevoir, où là, de la même manière, on est capable de vérifier, à travers ce jumeau numérique, le fait que euh, les mesures qui ont été mises en place et qui ont été identifiées sont résistantes dans le temps. Encore une fois, une fois que c'est lancé, c'est lancé. J'ajouterais aussi que, bien entendu, ça, c'est les phases plutôt, plutôt amont. Ça n'empêche pas la surveillance et donc à travers un socle de monitorer la sécurité des systèmes spatiaux dans leur ensemble, segment sol, segment, segment espace. C'est euh, une, une activité que nous développons très fortement, notamment à travers un centre euh, d'excellence en cybersécurité qui est en train d'être créée, qui sera opérationnelle d'ici fin 2023 à peu près et dont nous avons de grands espoirs notamment pour les programmes européens mais pas que.
0: Merci beaucoup pour votre réponse. Alors je vous propose de passer aux questions du public. Nous en avons eu énormément à distance. On ne pourra malheureusement pas tous les traiter. Et on regardera également les questions qui peuvent être posées dans la salle. Je vais commencer par une première question qui a été posée à distance. Afin de contrer le brouillage des communications spatiales, serait-il pertinent d'implémenter un filtrage inspiré, voire basé sur les transformations de Fourier Sur les transformations de Fourier on a un public d'experts qui nous
4: suivent. Oui. Faudrait...
0: Ah,
4: si c'est du choix de fréquence, donc si c'est d'utiliser une fréquence plutôt qu'une autre, c'est des choses qu'on sait déjà faire et qui, qui sont déjà implémentées. Euh, on peut avoir des, 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 des configurations, des manières de communiquer très complexes qui utilisent des, euh, du saut de fréquence euh, ou des choses encore plus compliquées. Euh, ça, c'est déjà implémenté. Le problème, c'est qu'un bon brouillage, ça brouille tout. Euh, c'est du signal bien violent euh, dans une zone. Enfin, bon, je
5: pouvais... oui, après, il y a des systèmes d'augmentation de puissance, mais encore une fois, ça dépend de ce qu'on souhaite brouiller. Est-ce que c'est le contrôle, commande et la télémétrie de la plateforme du satellite Ou est-ce que c'est vraiment les données, la data qui, qui concerne la mission Si je prends le cas du GPS, tout ceci est normé, il y a des comités, ça, on peut faire des évolutions, ça prend des, des années des années. Euh, et avant d'avoir du saut de fréquence sur le GPS, ça, on va prendre, enfin, il va se passer un peu de temps. Il y a du double fréquence qui arrive euh, prochainement. Ça va peut-être répondre à une partie de la problématique, mais pas totalement.
0: Merci. On va peut-être alterner. Est-ce qu'il y a des questions dans le public Non Si, Allez-y, monsieur.
3: D'ores et déjà en
1: compte, euh, dans le, le problème de la sécurité des transmissions, le fait que le calcul quantique va euh, menacer la, la crypto
4: telle qu'on la connaît. Alors, nous, on a l'avantage, la, c'est que les communications optiques, c'est des choses qui vont être utilisées pour déployer de la distribution de clés quantiques. On ne peut pas faire de la di distribution de clés quantiques par radio. Donc, de toute manière, les communications. Donc, en fait, on va être support de la distribution de clés quantiques. Une, une manière de s'affranchir du, du quantique, donc effectivement, par définition, ça fait partie des architectures qui sont poussées. Alors, l'Union européenne pousse énormément dans, cette, dans ce sens-là, faire de la distribution de clés euh, fondamentalement. Euh, le comment dire, on a, il y a déjà des enfin, il y a déjà, il existe des acteurs qui commencent à travailler sur le post-quantique, donc des manières de crypter qui sont robustes au calcul quantique quand il arrivera, euh, et donc il y a il y a toute une zoologie dans, dans ce domaine-là. Je pense que c'est une question de prise en compte des risques aujourd'hui, d'analyse de à quelle distance on en est, et aussi de l'analyse de la durée de vie de la mission dont on parle. Euh, parce qu'un euh, bah, un, un satellite en couche basse, euh, s'il tient 9 ans, on est très content. Et aujourd'hui, un ordinateur quantique dans 9 ans, euh, moi, en tout cas, je ne parierais pas euh, dessus alors que j'ai un doctorat en optique quantique. C'est euh, voilà. euh, peut-être une analyse dessus.
0: Merci.
5: Non, juste deux mots pour répondre à votre question. Euh, au niveau européen, en tout cas pour les, les systèmes européens, alors Galileo, EGNOS, Copernicus, covsat et puis SST, il y a des travaux qui sont en cours, qui ont été élaborés déjà depuis presque trois ans. Euh, par IUSPA et l'ESA dans ce domaine et qui seront probablement intégrés dans les prochains standards, notamment GNSS.
0: Merci. Alors, une autre question qui a été posée à distance comment luttez-vous contre ces tentatives malveillantes de brouillage Quelles sont les actions réactives en cas d'identification et de preuve d'une action de ce type réalisée dans le but de nuire
3: Si on prend l'exemple des GNSS, euh, donc le brouillage ça consiste à monter le niveau de signal ambiant pour éviter, pour venir masquer le signal naturel au récepteur et que le récepteur ne soit pas capable de, le faire, de faire cette mesure. Donc à la limite, quelqu'un qui fait un brouillage comme ça, un peu violent, j'allais dire, il n'y a pas de mal, on a juste une indisponibilité de la fonction, donc ça s'arrête de marcher sur une zone, sur une zone donnée. Sur une zone et donc, euh, bon, bah, on peut plus utiliser le système, mais au moins, on ne fait pas de bêtises avec. Donc le brouillage un peu malin, c'est un brouillage euh, ni blanc ni noir. C'est un truc un peu gris euh, qui fait que notre récepteur se met à avoir un comportement erratique. On croit qu'il fonctionne, mais il ne fonctionne pas bien. Et donc les mesures à prendre en compte, c'est des mesures qui sont plutôt logicielles dans le récepteur et qui consistent à détecter les mesures qui ont le moins de cohérence euh, avec ce qu'on s'attend à mesurer. Et donc il y a tout un pan d'intelligence à mettre dans un récepteur pour qu'il soit capable de détecter ces mesures un peu aberrantes pour ne garder que les mesures qui sont convenables parce que brouiller toutes les fréquences de tous les satellites des quatre constellations on a cité Galiléo, GPS, les Russes en loin qui s'appelle Glonass, les chinois Baidu, venir brouiller les quatre GNSS, les 120 satellites des quatre GNSS et les quatre fréquences par satellite c'est un travail euh, c'est pas une attaque probante dans la réalité, donc il y a des moyens de s'en sortir euh, par, euh, par identification de la qualité des mesures qui sont traitées dans un récepteur et donc euh, bah, il y a tout un pan d'ingénierie système à développer Alors, c'est de la matière grise, c'est de l'intelligence à mettre dans les systèmes actuels et si plus ça va être côté utilisateur, plus c'est simple d'accès c'est plus simple de faire une release sur un récepteur en changeant son micro-logiciel que de faire une release sur un GNSS euh, J'allais dire tout à l'heure, j'étais un peu inquiétant en disant qu'il n'y a rien qui est fait et on est, sous, on est menacé. Ben, en même temps, c'est assez accessible. Il suffit de faire des mises à jour logicielles et de développer des nouvelles fonctions de sécurisation. Là, on prend l'exemple du brouillage et j'ai un peu argumenté sur le brouillage, mais la même chose sur le leurrage.
0: Merci. Vous, vous souhaitez ajouter quelque chose oui,
5: oui, si je peux. Alors ça, c'est vrai euh, essentiellement pour les systèmes de positionnement et de navigation euh, GPS et Galiléo, c'est la même chose, et l'Union européenne, EREA, on en est absolument très conscient, et c'est pour ça que l'Union a décidé de, de développer, il y a une vingtaine d'années maintenant, et c'est en service depuis 14-15 ans, peut-être un peu plus, une solution qui s'appelle EGNOS, qui apporte cette fonction d'intégrité, outre le fait d'améliorer le positionnement, ça ajoute une fonction d'intégrité euh, au message que vous recevez. C'est-à-dire que si vous êtes brouillé, si quelqu'un essaye de se pouffer, etc., etc., à travers EGNOS, le... Alors, vous n'allez pas avoir du coup votre vraie position, mais en tout cas le récepteur lui va vous dire attention, on vous dit que vous êtes là, mais on n'est pas capable de vous le certifier. Et ça, c'est utilisé notamment dans les approches euh, aériennes. Vous vous rendez compte que ça peut, ça peut jouer sur les billets. Donc ça, c'était quelque euh... oui, chose que je voulais. Euh...
0: Alors une dernière question qu'on va prendre à distance, donc qui a été assez appréciée puisque beaucoup de, de, des personnes qui nous suivent à distance ont voté pour cette question. Attaque radiofréquence sur un système satellitaire de points, guerre électronique ou cyber
5: Alors je commence et je vous laisse finir. <rire> alors, je vais, alors je vais prendre une autre question. Quand vous faites une attaque sur Wi-Fi, vous mettez en place un émetteur Wi-Fi qui reprend le même... Euh, le même réseau donc même SSID mais avec une puissance plus forte donc on est dans le domaine de la RF et donc finalement tous les euh, tous les clients qui se connectaient à la box initiale vont se connecter euh, à, euh, à l'access la, la, point pirate on va la regapper voilà <rire> euh, et donc va permettre via une attaque RF créer du zone de middle et euh, récupérer l'ensemble euh, des euh, logins, des mots de passe et euh, tout le trafic euh, qui va passer finalement en, en clair euh, chez lui. Est-ce que c'est de la cyber ou est-ce que c'est de la guerre électronique Je vous pose la question. <rire> non,
4: en fait, euh, est-ce est -ce que c'est grave Est-ce -ce, est qu'on a besoin de mettre un label là-dessus Grosso modo, ce n'est pas bien dans tous les cas et il faut s'en faut prémunir. Et c'est un schéma dada qui est effectivement très facile à comprendre et euh, sur lequel il, il faut qu'on trouve des solutions. C'est tout. Donc il euh, n'y a pas de se dire. Euh, la même chose qu'il ne faut pas utiliser le Wi-Fi chez McDo, euh, désolé, euh, là on ne peut pas se permettre de faire ça, on ne peut pas dire qu'il faut arrêter de communiquer avec nos satellites. Donc il faut trouver d'autres solutions pour le faire. Euh, et, et, voilà. et donc en fait quelque part, c'est dans, dans quelle catégorie ça tombe. Euh, finalement, on n'est pas si important que ça. Euh, ce qui est certain, c'est le, le fait que le satellite soit physiquement loin fait que des options qu'on avait dans des réseaux, typiquement, je me branche sur une prise, je m'assure d'un certain nombre d'outils de, 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 de sécurité, ben en fait, il y a des solutions qu'on a pour des Wi-Fi qui, qui ont exactement le même problème, mais qu'on n'a pas pour les satellites.
5: Peut-être qu'au niveau des satellites, on est capable de détecter euh, des choses, notamment oui. quand c'est un brouillage euh, sur une zone très large.
1: En fait, la, la frontière est très ténue entre guerre électronique et cyber. Il faut juste que les les spécialistes de guerre électronique et les spécialistes de la cyber se parlent. C'est tout.
0: Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'être venu en fait, partager votre expérience. Euh, on va faire une petite pause de 5 minutes avant de suivre notre événement par une keynote et une seconde table ronde. Merci encore en tout cas, pour votre intervention. Merci
5: à, merci à tous. Et à tous.
4: Merci à tous.